0: Abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, verso 1. Você pode permanecer sentado. Diz assim o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos agora diante da tua palavra, Senhor. Esse período nuclear do culto onde... O Teu Santo Livro é aberto e o Senhor fala conosco de forma audível, Senhor. Não porque aquele que prega detém a autoridade, mas a autoridade toda autoridade reside na Tua Palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito ilumine, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para nós entendermos e aplicarmos a Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Nos encha, Pai, da Tua paz e da Tua alegria, nós rogamos isso em nome de Cristo Jesus. Você que concorda, diga amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, considerado um dos livros mais difíceis, um dos livros mais profundos, meu preferido particularmente de toda a Bíblia, e Paulo traz aqui explanações profundas sobre a fé cristã. E nesse mês que nós estamos é, fazendo uma alusão à reforma protestante, esse mês de outubro, dia 31 de outubro, que não é dia das bruxas, tá? Pelo amor de Deus, é a reforma protestante. É quando Deus levantou homens, foi quando Deus levantou homens, inspirou esses homens a reformarem, a consertarem aquilo que a igreja católica destruiu e, infelizmente, até hoje eles mantêm muitas das coisas. Mas ali nós tivemos o nosso rumo corrigido, e Paulo, aqui em Romanos, ele trabalha muito desses assuntos que foram lembrados na reforma. Pastor Daniel já citou Romanos, Pastor Márcio pregou Romanos 1, não é, Márcio? E aqui no capítulo 5, eu vou estar pregando agora na manhã, do verso 1 ao 11, e de noite, do 12 ao 20. Então vai ter uma dobradinha, você que vai vir de noite, você vai entender esse capítulo todo. Paulo aqui no capítulo 5, ele começa a falar de uma forma mais explicada sobre a justificação. Talvez o, o assunto mais central que aqueles homens é, foram inspirados a relembrar. Justificação, meu irmão. O que, que é justificação? Paulo está escrevendo para irmãos de Roma. Você lembra aqui que Roma era a capital do Império Romano. Era a apoteose da cultura do saber. E Paulo aqui usa, alguns, usa alguns, alguns tipos de argumento, de certa forma jurídico. Para quem gosta de estudar um pouquinho, sabe que o direito romano até hoje, ele é o que mais influenciou todos os, os sistemas jurídicos de todos os países. E aqui Paulo usa esse linguajar. E eu quero traduzir para vocês aqui o que, que significa isso. Ele começa, olha para a tua Bíblia e verso um justificados. O que, que é justificado? É ser feito justo. Quem é justo aqui? Levanta a mão. Por meio de Cristo. Quem é justo por conta própria? Levanta a mão. Foi pegadinha nessa pergunta. Nós não somos capazes de produzir justiça diante de Deus. Quando o homem promove alguma justiça, ela é limitada. Quando nós vemos... Os nossos infames tribunais aí do Brasil Produzindo justiça Às vezes a uma gota de justiça e nós ficamos felizes, né? Quando aquele criminoso, vil é, é, é preso, é punido, recebe uma sentença E a gente fica feliz porque a justiça alegra Mas nós mesmo não produzimos justiça diante de Deus Porque Deus é totalmente santo e nós somos radicalmente pecadores, radicalmente depravados. E esse termo justificados, como Paulo aqui está querendo pensar e argumentar, é mais ou menos um cenário de um tribunal. Eu quero que você preste atenção, vou fazer uma mini alegoria aqui. Imagina que isso aqui é, o, é a mesa do juiz. E Deus está aqui. Imagina que Deus está aqui nessa tribuna. Ele está aqui com o um martelo na mão, ele é o juiz. E aqui, do lado dessa mesa, abaixo do juiz, tem o réu, que sou eu. E tem o pastor Daniel, fica ali por favor. Esse aqui é meu advogado. E eu sou o réu. E esse é o juiz, é Deus. E eu me acho em culpa diante dele. E nós nos achávamos em culpa diante dele. Por causa do nosso pecado. Por causa da nossa transgressão. E meu advogado, pastor Daniel, está representando aqui Jesus. A Bíblia fala que ele é o nosso advogado. Nós temos um advogado junto a Deus. E meu advogado está interpelando com o juiz. Só que eu sou indesculpável. Não tem brecha na lei. Não tem jurisprudência. Não tem nenhuma súmula vinculante aqui que vai me aliviar. Não tenho, não tem desculpa. E meu advogado, que é o Senhor Jesus, ele é perfeito e justo. Ele é o Cordeiro de Deus sem pecado. E aí ele faz o seguinte comigo, ele fala assim, Leandro, faz o seguinte, vai lá para o meu lugar que eu vou assumir o teu. E Jesus assumiu o meu lugar de réu, ele assumiu a minha culpa, eu assumi o lugar dele, o lugar de justo. E Deus, o juiz, vira para Jesus. Já que você assumiu o lugar dele, você assumiu toda a culpa. Já que você está você tá carregando o pecado do Leandro, a culpa do Leandro, você vai assumir esse problema? Então, sobre você vai recair a minha ira. Obrigado, pastor. E sobre Jesus caiu a ira de Deus. E ele se sacrificou por mim. E eu assumi o lugar dele. E nós assumimos o lugar dele. Isso é justificação, meus irmãos. Ele nos fez justo assumindo o lugar que era nosso. Ele assumiu o nosso lugar, o de culpado, e nos imputou a sua justiça. O sacrifício perfeito de Jesus adquiriu, diante de Deus, justificação, justiça, redenção, perdão. Reconciliação diante de Deus. Você sabe o que, é que significa a palavra redenção? Alguém sabe? Ninguém sabe? Redenção significa resgate. Nós fomos redimidos, nós fomos resgatados. Deu para entender o que é a justificação? Jesus toma o nosso lugar e nós recebemos os benefícios daquilo que ele fez. Lutero falou, ó oh, que troca maravilhosa, olha a troca, nós culpados passamos a ser justos, porque o que era justo passou a ser culpado, isso é justificação. E Paulo continua no verso 1, justificados, pois, mediante a fé. Essa troca maravilhosa que aconteceu não se deu por, pelos nossos méritos, não se deu porque nós compramos isso, como a igreja católica fazia lá na época medieval. Comprava-se a salvação, não. Isso é por meio da fé. E por meio da fé somente. É só a fé. Jesus trocou de lugar conosco, por causa do dom da fé que ele nos deu. E o que acontece então, depois da fé, no verso aí da tua Bíblia? Temos paz com Deus. O que, que significa isso? Temos paz com Deus. Paulo aqui não está falando de uma paz, um estado de espírito. Ou seja, você tranquilo, sabe quando você está em casa, tranquilo. Paulo não está falando de quietude, não está falando de calmaria. Paulo está falando aqui paz no sentido jurídico. Estamos em paz com Deus. Ou seja, a ira de Deus sobre nós foi apaziguada. Estamos em paz. A separação que havia, já não há mais. O conflito que havia, já não há mais. Estamos em paz. Bandeira branca. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados então, irmãos, por meio da fé. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em consequência disso, estamos em paz com Deus. Amém? Você está aí? Verso 2. Pelo qual, quem? Jesus. Obtivemos também acesso pela... Pela... Nós obtivemos não só... Lembra do teatrinho que eu fiz aqui? Deus... O culpado, Jesus, trocou, Deus, eu fiz questão de colocar aqui, essa estética foi proposital, porque Deus está acima. Então, nós também obtivemos acesso a Deus, acesso a Deus, pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós tivemos, obtivemos acesso a Deus, acesso à graça de Deus. O que, que é graça? Eu sei que eu estou muito conceitual hoje, estou explicando muitas palavrinhas, mas o objetivo é isso. O que, que é graça? Favor imerecido. Eu não gaguejei, não, é imerecido. É para você entender. Graça é um favor imerecido, você não merece. Nós não merecemos. Nós somos por natureza maus. Paulo fala isso, que o pendor da nossa carne dá para as coisas da carne. A nossa inclinação, a nossa natureza humana, ela é, é, é ontologicamente ruim. E nós olhamos para o mundo e vemos isso, tudo tende a se deteriorar. Se você larga um pedaço de ferro ao relento, ele começa a enferrujar. Assim somos nós. Isso aí, para quem gosta, na física se chama a lei da entropia. Ou seja, tudo tem a tendência de se desorganizar, tudo tem a tendência de se deteriorar. Assim também é o homem... E qual é o, o, a causa disso? O pecado. O pecado é a causa disso. Inclusive no mundo, quando nós olhamos para a natureza e vemos tragédias, coisas naturais, isso é consequência do pecado. Paulo fala isso, que a criação geme como uma parturiente que está para dar à luz, sente dores, está sofrendo as consequências da queda do homem. Mas, por meio da fé, nós obtivemos acesso... A graça de Deus, esse favor imerecido. Fala para o teu irmão do lado, olha que lindo, né? Você foi alcançado pela graça de Deus, fala aí. Nós fomos alcançados. E você prestou atenção no que você falou? Você achou a graça de Deus você, ela te achou, você foi alcançado, você, de certa forma, você foi alvo do amor de Deus, você foi alvo da graça de Deus, não foi você que achou, você estava no escuro, experimenta chegar em casa, apagar a luz e tentar achar alguma coisa, você vai saber mais ou menos que você conhece a tua casa, mas se você quiser achar alguma coisa que está muito bem guardada, você acha no escuro? Não, nós estávamos em trevas, ele que acendeu a luz e nos achou, amém? Verso 3, e não somente isto, caramba, até aqui já estava ótimo, mas Paulo fala não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, caramba Paulo, ou seja, nós devemos nos gloriar, e essa palavra aqui significa se alegrar, e no bom sentido se orgulhar, a tradução dessa palavrinha grega aqui, nós temos que nos alegrar, nos festejar com o que Jesus fez pela gente, ótimo, mas nos alegrar também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Isso aqui é a, é a famosa pedagogia de Deus, meus irmãos. É por causa da tribulação que nós perseveramos. A tribulação é nossa amiga. Ouviu isso que eu falei? A tribulação é tua amiga, porque ela te tira da zona do conforto. Ela te empurra para frente, ela te faz crescer, ela produz perseverança. Como é que você vai perseverar? Como é que você vai insistir no caminho? Se tiver tudo tranquilo. Quando está tudo tranquilo, a gente fica confortável, inerte mas é a tribulação que nos faz andar e nos faz perseverar. E quando nós perseveramos, nós, só, nós nos tornamos mais experientes. E a experiência nos produz o quê? Esperança. Verso 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A experiência produz a esperança. E a esperança em Deus, meus irmãos, não é esperança vazia. Se você tem esperança só em Deus, você tem toda a esperança que é possível ter. Quando você fala, eu não tenho mais esperança, vamos pegar o assunto da, da, do tempo. Eu não tenho mais esperança na política ótimo, eu não tenho mais esperança na medicina, ótimo, mas como ótimo, humanamente falando péssimo, é claro, eu não sou doido, humanamente falando, é ruim ou não é irmã Rosana? Quando lida com a situação, com um diagnóstico desfavorável, é ruim ou não é Carla? Mas para nós que cremos no Jeová Rafa, no El Shaddai, ter esperança só nele, ser tudo que nos resta, é a melhor coisa que nós podemos ter. Porque nós sabemos que a vontade dele sempre é o quê? Boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque essa tribulação produz perseverança, produz experiência, produz esperança. E a esperança em Deus não é vazia. Esperança em Deus, quando tudo vai mal, nos mantém firmes e alegres e satisfeito com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? E aqui também diz no final do verso 5, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que, no, que nos foi dado. Se repara que aqui do verso 1 ao 5, nós temos aqui Paulo explicando tudo. A mesma coisa, do 1 ao 5, do 6 ao 11 vai ter um outro assunto. Tem a ver, mas aqui a gente está dividindo o argumento de Paulo. Do 1 ao 5 nós vemos o Pai, o justo juiz, o Todo-Poderoso, aquele que foi ofendido pelos nossos pecados. Nós temos Jesus, o mediador entre os homens e Deus. E nós temos o Espírito Santo que nos aplica, nos nossos corações, nas nossas vidas, todos os benefícios de Jesus. Aqui nós temos o quadro da trindade totalmente pintado. Pai, Fírito, Pai, Filho e Espírito agindo em nosso favor. Deus que nos deu a graça. Jesus que mediou o nosso encontro com Deus. O Espírito Santo que nos sela, que nos aplica todos os benefícios que Jesus conquistou para nós. Amém? Verso 6. Porque Cristo... Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Sabe o que significa a palavra ímpio? Significa iníquo, significa impiedoso, significa, de certa forma, um anti-Deus. Preste atenção, Cristo, o Filho de Deus, quando nós ainda éramos fracos, e a intenção dessa palavra aqui, fraco, significa pecador, distante de Deus, inimigo de Deus, adversário de Deus. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Você entendeu isso? Quando você estava lá, com pés e mãos, afundados no lamaçal do pecado, vivendo conforme dava na tua telha. Eu já não tenho mais as telhas, né? Quando você estava vivendo lá, ao teu bel prazer, fazendo tudo o que você queria, longe de Deus. Ruim, bicho ruim, rancoroso, maledicente, profano, perverso. Foi ali que Cristo te amou. E foi por, por, foi por essa tua versão aí, ruim, que ele morreu. Continua o verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Você tem coragem de morrer por alguém bom que você conheça Vamos pensar aqui, grandes figuras da humanidade, vamos pensar no Dalai Lama, aquele velhinho lá, monge, pacífico, gente boa, Alguém morreria por ele? A ah. Madre Teresa de Calcutá, vamos pensar que fez várias filantropias. Bom ser humano. Alguém se dispôs a morrer por ela? Não, eu vou morrer por você para que você possa viver mais tempo, porque teu trabalho é muito bom. Você conhece alguém que você daria a sua vida? Aí os pais dizem que eu daria a vida pelo meu filho. Tudo bem, numa situação de você precisar intervir, mas você dar a vida, você entregar a sua vida, por um ímpio? E Paulo ainda considera isso, talvez por uma boa pessoa, alguém se anime de morrer, né? Mas, Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores perdidos, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Você quer uma prova de amor maior do que essa? Imagina você entrar num presídio de alta periculosidade, presídio da, da PF, lá da Polícia Federal. Você vai escolher o criminoso que cometeu o crime mais hediondo. E você vai olhar para ele... É um lixo, é um traste, mas eu vou dar minha vida em favor dele. Você consegue imaginar? Falei, você está me chamando de um de criminoso nesse nível. Diante de Deus, irmãos, todos nós, éramos, todos nós éramos culpados. Porque o nosso pecado é uma transgressão, uma afronta diante de Deus. Mas Deus provou o seu amor. Eu quero que você pegue essa palavra, Deus provou o seu amor. Essa palavra aparece 16 vezes no Novo Testamento. Essa palavra provar, muitas vezes aparece também como comprovar. Às vezes como recomendar. Quando Paulo manda a carta, recomendo o irmão fulano à igreja de tal lugar. Ou seja, porque aquele irmão é aprovado. Ele é recomendável. Deus provou, Deus comprovou o amor dele para conosco. Amém? Quero mais uma vez te chatear. Fala para o teu irmão do lado aí. Deus provou o amor dele. Pra você. O amor de Deus é um amor de atitudes. Nós falhamos nisso. Quantas vezes nós falhamos em demonstrar o nosso amor? Há quem diga que amor não é um sentimento, é, é uma, uma disposição, é uma atitude. Eu concordo com isso. Deus provou o seu amor quando ele entregou o seu único filho. Imagina. Você pegar, você que tem um filhinho aí, aí, Júnior Inês, imagina, pegar e entregar a Valentina para resgatar a vida de um criminoso. É inconcebível. Só de eu falar isso já caiu mais um fiapinho ali do meu, do meu amigo de penteado. É inconcebível, meus irmãos, o amor de Deus. As coisas de Deus para a mente humana são... Loucura, é loucura como um Deus santo, o Criador, nós cantamos o Todo-Poderoso, como Ele vai dar o único Filho dEle, da mesma essência, o unigênito significa isso, o único gerado da mesma essência, da essência de Deus, Deus deu o coração dEle em nosso lugar, nós transgressores, por isso nós cantamos Ousado Amor, e algumas pessoas se escandalizam com a letra dessa música Ousado, Imprudente, amor o original lá é imprudente, reckless, imprudente. Porque para a mente humana é uma loucura, é uma loucura. Tem prova de amor maior do que essa? Quando você sabe que Deus chamou desse jeito, como você se sente? Constrangido, embaraçado, sem palavras, sem chão desnorteado, atordoado. Você que se conhece tão bem que quando você, olhando para dentro de, de si mesmo, você não pode se autoenganar. Você sabe quem você é. Você sabe do que você é capaz negativamente falando. Você sabe todo dia as coisas que você pensa, as coisas que você faz, as coisas que você fala. Quando eu digo você, eu estou me incluindo também. Ainda assim, o Deus Todo-Poderoso nos amou. Verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se Deus nos amou quando nós éramos pecadores, transgressores, iníquos, merecedores de condenação e nem de absolvição, se nesse estágio... Deus nos amou e entregou o Seu Filho, muito mais agora, justificados pelo sangue de Jesus. Ele irá nos salvar de quem? Do inferno? Irá nos salvar de quem? Do pecado? Irá nos salvar de quem? Do diabo? Irá nos salvar da ira de Deus. Porque é debaixo dela que nós estávamos. Leia João capítulo 3 todo. A gente para no João 3,16, né? porque Deus amou o mundo e tal, mas a gente esquece o 18, que quem não crê já está condenado. E o 36, que sobre eles permanece a ira de Deus. Aquele que não é salvo, aquele que é ímpio, aquele que não crê em Jesus, aquele que não tem parte no reino de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas nós fomos salvos e justificados pelo sangue de Jesus e seremos por ele, Jesus, salvos da ira do Pai. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho. Veja que o livro de Romanos, ele é bem pesado. É muita teologia aqui que Paulo estava com o coração cheio aqui. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante... A morte de seu filho, ou seja, o sacrifício de Jesus, o seu sangue, a justificação. Se repara que eu estou repetindo propositadamente aqui vários conceitos desse texto, porque tudo se conecta. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está querendo que aqueles que, leiam, aqueles que iriam ler essa carta, que são do caminho que são cristãos, que eram cristãos, que eram servos de Deus, eles tivessem não só a consciência de que foram salvos por Deus, por meio de Jesus, por meio da fé, quando eram pecadores, ímpios, inimigos, mas ele quer que eles também tenham certeza da garantia dessa obra de Jesus. Quando éramos ímpios, fomos reconciliados por meio da morte, por meio da vida de Jesus, nós também alcançaremos a vida eterna. Jesus na sua morte, nos reconciliou com Deus, a obra de Jesus dividindo aqui, morte e ressurreição, foi na morte que os nossos pecados foram perdoados, foi na morte que nós fomos justificados, foi na morte que nós fomos redimidos, resgatados, foi tudo na morte, porém a ressurreição é aquilo que dá a garantia, a ressurreição é a garantia de que depois disso tudo nós teremos também a vida eterna. Amém? Verso 11. E não apenas isso. Caramba. Dá uma olhada aí no início do verso 3. Como é que Paulo começa o verso 3? E não somente isso. Verso 11. E não apenas isso. <risos> Olha que legal. Paulo era um judeu de linhagem. Paulo era um cara fera. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Está lá em Atos, se eu não me engano. Atos ou Romanos mesmo. Mas Gamaliel foi um dos maiores rabinos judeus que já existiu. Até hoje. Se você encontrar um judeu ortodoxo, você quer achar? Vai na Tijuca, né? Ali, perto de Tijuca, tem dos clubes, tem as sinagogas. Tem uma ou duas ali. Tem uma. Um, um, uma, quantidade de, uma população de judeus muito grande ali na Tiuca, ou na Zona Sul também. Quando você vê um daqueles passando com, com aquele chapeuzão, que são os judeus ortodoxos, eu não falo para você parar e perguntar a ele, porque ele não vai nem falar contigo. <risos> Mas se você, se, se você conseguir tragar, travar um diálogo, ele vai te falar que o rabino Gamaliel foi um dos maiores rabinos que já existiu, que até hoje os judeus consideram os, os escritos dele. Então Paulo estudou todo a, toda a lei, um dos caras mais feras que já existiu na história do mundo, entre os judeus. E Paulo, conhecedor disso, conhecedor de, todo, de toda a cultura, a cultura na parte religiosa. Paulo aqui usa o que nós vemos em muitos salmos, que a gente lá na teologia a gente gosta de falar de paralelismo hebraico. O que, que é isso? O judeu tem a mania de ficar escrevendo, escreve uma coisa, repete. Repete, 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 repete. Para quê? Para entrar na nossa cabeça. O pastor Daniel leu aqui, no só para te exemplificar isso, não estava no script, não? Mas dá uma corridinha no Salmo 91. O pastor Daniel leu esse Salmo aqui, na entrada. Só para você entender o que, que é isso. É uma, é uma técnica, que os judeus fazem isso desde os tempos de Moisés para o leitor ou para o ouvinte. Naquela época que ainda não tinha escritos a tradição era oral, as pessoas passavam de geração para geração falando, contando as histórias do que aconteceu, desde lá do, do, de Abraão para cá. Então, no verso 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e descanso, sombra no onipotente diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Dá uma olhada no verso 9. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Isso aqui é um paralelismo. Ele estava, você... De, o, o, aquele que habita diz, depois ele diz, você diz, ele está repetindo o que o verso 1 falou, você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, é uma repetição do verso 1 e 2, só que com outras palavras, o Senhor é meu refúgio, o que, que diz lá no 2? Tu és o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, no verso 9, como é que começa o verso 1? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, ou seja, isso aqui é, é um recurso, que os judeus usavam, e Paulo sabia muito bem disso. Então, quando ele escreve aqui, ele, ele, por osmose aqui, acaba deixando sair aquilo que é dele, que é próprio dele. Então, Paulo vai no verso 3, e não somente isso, e agora no 11, e não apenas isso. Ele está querendo que você preste atenção, ele está querendo que você dê a devida importância para o que ele vai falar. Ele quer que isso fique muito bem gravado na tua cabeça. Amém, gente? Eu fiz esse parente só para vocês entenderem. que Se a gente lê o texto assim... A gente poderia até ler com atenção, mas se a gente analisar esses detalhes, nós perdemos um pouco a profundidade que o texto fala. Então, verso 11, e não apenas isso, de novo, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Então, veja, olha só, como Paulo era brilhante. Ele fala que nós fomos justificados por meio da fé, por meio de Jesus, tivemos acesso a Deus, a graça, e depois ele diz que o Espírito Santo que derramou em nossos corações, e do mesma forma que nós nos gloriamos nisso, nós temos que nos gloriar na tribulação, que ela produz a perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança, depois ele fala como que isso se deu, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, e ele ainda faz esse trocadilho, de repente por alguém bom, Alguém se anima de morrer, mas Deus provou o seu amor morrendo por nós quando éramos inimigos. Muito mais agora justificados, seremos salvos mediante a morte de Jesus e não apenas isso. Então, eu sintetizei esses 11 versículos agora. Nos gloriamos também em Deus. Nos gloriamos na obra de Jesus. Nos gloriamos nas tribulações. E nos gloriamos em Deus. Que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um parênteses aqui que a gente não pode deixar de falar. Essa igreja aqui estava onde? Vocês hum? estão aí? Roma. A igreja estava em Roma. Capital do Império Romano. Quem é o senhor do Império? César. Essa palavrinha senhor, aqui no, no grego, é kyrios. Significa senhor, no sentido de Vossa Excelência, quando a gente vê aquela, aquele círculo lá, por exemplo, do STF, quando eles estão lá, Vossa Excelência, peço a vênia a Vossa Excelência, para dizer que Vossa Excelência não tem conhecimento do... Ou seja, você não sabe de nada, é o que eles estão falando com aquele juridiquês. Essa palavra Kyrios, aqui no grego, era uma palavra que era usada para se referir a César. Os gregos se referiam a César, ao Senhor, a ave César, né, tipo salve César, significaria isso, né, salve o imperador. O imperador, o imperador de Roma, o imperador do Império Romano, ele era o Deus, ele se achava o Deus, ele tinha poderes de Deus. Ele tirava a vida de quem ele queria, ele tirava o dinheiro de quem ele queria, ele pegava a terra de quem ele queria. Ele era o Deus, claro, né, com D minúsculo, mas ele era, no sentido geopolítico, era Deus. E Paulo aqui está ensinando aos cristãos de Roma, na capital do Império Romano, chamar Jesus de Senhor. Ele é o nosso Senhor. Isso aqui, embora seja meramente um detalhe técnico de, de linguagem, isso nos diz muita coisa. Quem é o teu Senhor? Quem você chama de Senhor, sem usar a palavra Senhor? Quem você coloca na tua prioridade, da tua vida? É só você pensar. Quem você é dá importância? Quem ocupa a maior parte do teu tempo? Em quem você investe recurso, tempo, força, força mental, força física? Ou no quê? Talvez sem usar a palavra Senhor, você tenha um Senhor, que não é o Senhor Jesus. Isso é o parênteses que eu queria fazer também aqui nesse texto, que nós temos que nos alinhar. Aqueles cristãos em Roma, todo dia saía na rua. A gente lê aqui a Bíblia, a gente acha que as pessoas são meros personagens. Gente, era gente como a gente, que tinha família, que saía, que trabalhava, que tinha fazeres, que lidava com, com outras pessoas de outras religiões. E tinham muitas naquela época, muitos deuses no panteão romano. Aquelas pessoas saíam e quando chegava num comércio para comprar, comprar um pão, Chegava alguém, ave, ah, César, o cara, louvado seja Jesus, me dá um pão. É isso. É você não esconder a sua fé diante do sistema do mundo. Ontem, na reunião, na reunião dos jovens, nós tivemos um, a pregação de um conferencista internacional, Anselmo de Aguiar Cotrim Júnior, e ele falou isso para os jovens. Que nós temos que mostrar ao mundo, e não deixar que o, as ideologias do mundo, as formas de ver do mundo, a cosmovisão do mundo, ou seja, a visão de mundo, os jeitinhos do mundo, o jeitinho brasileiro, sabe? O fluxo do rio não pode nos levar, nós temos que nadar contra a maré. E isso que Paulo está incitando esses cristãos a fazerem, em Roma, na casa do homem, na casa de César, ele chamando Jesus de Senhor e não César. E termina aqui dizendo, mediante o qual, quem? Mediante Jesus recebemos agora a reconciliação. Irmãos, nós fomos reconciliados. Você sabe o que é isso? De noite a gente vai ver do verso 12 ao 20, Paulo explica um pouco mais detalhadamente a questão do pecado. Como que por meio de Adão entrou o pecado e como por meio de Cristo o pecado foi anulado, foi vencido. Você entendeu o que eu falei, tudo que eu falei? Ou boa parte? Um dos assuntos que mais foi trazido durante a reforma foi a justificação. Nós nos tornamos justos diante de Deus, por causa dEle mesmo, não por causa da gente. E se de tudo que eu te falei, você esqueceu alguma coisa, lembra aqui da esquete da aqui? Nós não tínhamos acesso a ele. Deus é alto demais, meus irmãos. Diz a palavra que ele, ele habita no mais alto e sublime trono. Deus está muito alto, é muito longe. Se você tiver a curiosidade, lá no Google, minto, no YouTube, tem um vídeo, eu vou depois procurar e vou mandar no grupo da igreja. Fizeram uma animação gráfica de, do tamanho dos planetas. Não sei se alguém já viu. Aí tem o terra, e tal, E vai mostrando na, na escala de proporção real o tamanho dos planetas, das estrelas, das galáxias. E Deus é maior, muito maior do que tudo aquilo. E nós somos nós, nós somos uma poeirinha cósmica. Aí tá vendo, pastor? O pessoal fica reclamando, ah, barriga e tal. Você é uma poeirinha cósmica, você nós somos nada. Você que está triste aí com o teu peso, você é uma poeirinha cósmica, sabe? Bateu um vento de mau jeito, a gente morre. Nós somos frágeis, falhos. A gente estava aqui outro domingo, teve uma batida aqui. Graças a Deus não foi grave, poderia ser. E aí? A vida é um sopro. Alguém estava passando aqui, o filisteu roletou o cruzamento, albarrou. mas é, né? Sempre tem um filisteu no trânsito, né? Essa é a nossa vida. Nós somos essa poeirinha cósmica, mas, ainda assim, Deus te amou. E mais, Ele continua te amando. E mais, Ele não desiste de você. E mais, todo dia Ele renova a misericórdia dEle na tua vida. E mais, e não somente isso, eu estou copiando Paulo aqui. Todo dia Ele te dá novas chances. E não somente isso, todo dia Ele te edifica um pouquinho mais. E não somente isso, todo dia Ele te guarda. Todo dia Ele te preserva nesse mundo mau. E ainda que aconteçam coisas ruins com a gente, porque não, somos, não estamos isentos às coisas desse mundo. Há perdas materiais, há problemas de saúde, há frustrações, decepções. Ainda nesses momentos, ele nos sustenta. Ele é suficiente para nós, irmãos. Cristo é suficiente. Talvez, de tudo que Lutero, que foi o grande precursor, né? Foi o grande instrumento ali da reforma protestante. Que ele, se você não sabe, Lutero era um alemão. Ranzinza que tinha muitos problemas com palavrão. A gente lê nos escritos dele, Lutero era bem boca suja. Lutero era pavio curto de, de ele mandar cartas para o Papa, que eu não, eu não posso nem mencionar aqui as coisas que ele falava para o Papa. Lutero era tipo Pedro, sabe? Indomável. Mas esse é o legal também das coisas que Deus faz. Quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo também era um perseguidor. Depois Paulo lidou com o um espinho na carne, que ninguém sabe o que é, desconfia se que era um problema de vista, né? Porque, por causa da luz que ele viu quando encontrou com Jesus, e porque ele fala lá em Gálatas, né? Que os irmãos amavam tanto ele, que se possível daria os olhos a ele, então pode ser que o problema dele, o espinho na carne dele seria não enxergar direito. Ele precisava enxergar, porque ele escrevia muito. É só uma teoria, só para ser curiosidade, pesquisa depois. Nós vemos também homens como Paulo, Lutero, tantos outros, Pedro, que cortou a orelha lá de Malco. Ah, não vai levar meu Jesus, não. Resolvendo ali na, na violência. E quantos outros? E nós, com os nossos defeitos e falhas. Ainda assim, Deus nos usa. Ainda assim, Deus conta conosco. E Deus nos aperfeiçoa, irmãos. Nós vamos melhorando, progredindo. E amanhã nós seremos melhor do que hoje. E hoje nós somos melhor do que fomos ontem. E essa é a vida cristã. Deus te ama. Amém? Ele provou o amor dele para você. Você vai sair daqui nessa manhã tendo essa consciência? Ele provou, ele não precisa provar mais nada. E se ele fizer alguma coisa de bom, é um bônus, é lucro. A gente está na vantagem. Porque o improvável ele já fez. Lá do alto. Olhar para esses seres aqui tão pequenos que nós somos, tão falhos, tão limitados. E amar com o amor. De sacrificar o próprio filho. E de se apegar a nós. De colocar na sua família. de João, João que nós recebemos o poder de sermos feitos e chamados o quê? Filhos de Deus. Ele não só nos salvou, ele colocou a gente na casa dele, na família dele, e nos fez sentarmos na mesa dele, para a gente comer do banquete dele. Lembra de Mefibosete? Aquele personagem lá do Antigo Testamento, que ele tinha um problema nas pernas, ele era aleijado, coxo, manco. E quando Davi descobre que ainda existia um descendente de Saul vivo, ele manda chamar Mefibosete. E coloca na mesa dele. Foi o que Jesus fez conosco. Ele nos pegou. Mancos, coxos, aleijados espiritualmente falando, moralmente falando. E ele nos colocou na mesa do rei. Para a gente comer. E para a gente se deleitar. E para a gente se fartar na mesa do rei. A mesa do nosso rei é farta. Farta de alegria. Farta de esperança. Farta de paz. E nós temos isso em abundância, amém? Que Deus abençoe vocês.